0: Vendredi 17 juin 2022, c'est le moment grandissant de la semaine, on se retrouve pour le débrief, le débrief avec vous toutes et vous tous qui êtes en direct sur LinkedIn, comme chaque vendredi de cette saison, édition un peu spéciale, on fait le retour sur ce qu'on a appris durant la semaine, ouais, sur le retour sur les, les invités, ce qu'ils nous ont dit, ce qui nous a marqué, des petites phrases, des petits mots, des matières à réflexion aussi, on fait ça tous en collectif, tous ensemble, et puis... À mes côtés, au micro, un membre historique de la RedacRoom et aujourd'hui, c'est notre ami Vincent galtabé -Lotta. Bonjour Vincent, comment ça va Bonjour PPC, ça va très bien, je te remercie. Il fait beau, il fait chaud ben C'est bientôt l'été, c'est le 21 juin, hein. rappelons-nous, c'est bientôt. Vincent, belle semaine, hein. belle semaine très intense, je vais donner peut-être le, le programme. On a démarré lundi sur les chapeaux de roue. Alors, l'invité de cet épisode du podcast, c'était Carlos Diaz. il était en direct de San Francisco, et on a parlé des NFT et des podcasts. Oui, voilà, les NFT les podcasts, on reviendra sur cet épisode. Qu'est-ce que ça change Mardi, Muriel Ghani, auteur d'une ouvrage Écrire pour le Web. Mercredi, Digital Nomadisme. Alors là, on était en direct euh, de Bali. Et à, à bout plus exactement, vous savez, ça est au cœur de cette magnifique île qui se trouve en Indonésie. L'invité, Benoît Raphaël, le fondateur de Flint Media. Il est venu nous parler d'un phénomène qui a amené à exploser ça s'appelle le Digital Nomadisme, jeudi, une édition spéciale en direct de VivaTech. On démarre, si tu le veux bien, Vincent, avec l'épisode de lundi. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
1: l Épisode euh, très intéressant, ça fait, euh, ça fait déjà euh, peut-être 4 ou 5 sujets que l'on fait sur les NFT et, et on voit, euh, alors, un, que c'est un sujet qui, qui te passionne, qui nous passionne et qui est, qui est hyper important parce qu'il est, qu est émergent à mon sens. C'est un, un sujet qui... Euh, qui permet de prendre de l'avant sur le monde de demain. Et, et c'est intéressant de le prendre, ce sujet-là, comme euh, vraiment euh, regarder le prisme de la technologie par les NFT, ça permet de vraiment, je pense, prendre de l'avant sur, sur son modèle de demain. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres sujets que tu, tu avais euh, fait euh, depuis, euh, depuis quelques mois, alors Carlos était venu déjà en début de saison, puis après on a, euh, pour, pour faire de la vulgarisation, si je peux utiliser ce mot-là, sur les NFT. Après on a parlé de la musique, on a parlé de de l'art, maintenant on parle des podcasts. Donc on voit tout doucement au fil de de, de cette saison euh, que tu nous euh, que tu nous offres euh, des différentes possibilités des NFT et moi personnellement, ça me donne euh, ça me donne des idées, ça me donne des idées, je commence vraiment à voir des choses de manière concrète, je t'avoue qu'il y a il y a 6-8 mois, quand on en parlait, je voyais le truc arriver. Puis je me suis dit, bon, je vois pas trop moi ce que je peux en faire personnellement. Euh, maintenant, je commence à avoir des idées, même pour mon propre business. Tout, tout ça, c'est embryonnaire, mais, euh, mais c'est hyper important parce que euh, ça permet d'apprendre, d'apprendre ce nouveau monde. Euh, ça, ça, tu, tu parlais, euh, alors c'était dans l'épisode de, de Vivatech d'hier, tu parlais de, de cette... Euh, euh, ce buzz qu'il y avait dans les années 90 où, avec l'émergence d'Internet où on comprenait pas trop encore ce qui, ce qui allait se passer, ce qu'on allait pouvoir en faire, moi ça me rappelait le, le buzz de, de Facebook au début où on se disait « qu'est-ce qu'on va faire de Facebook, qu'est-ce qu'on va faire de, de Viadeo à l'époque ou Viaduc, ça s'appelait même encore à l'époque ». Et euh, Comment on va pouvoir faire du business avec Et puis, bah aujourd'hui, c'est on, on voit bien à quoi ça sert et, et il se passe la même chose sur les NFT. Donc c'est hyper intéressant de, de le concrétiser et le travail que tu fais le, le, le fait bien parce que ça nous permet d'apprendre ces nouveaux codes de, de business et finalement d'être avant-gardiste. Si on, en tout cas on les prend, on les prend dans notre business, ça permet ouais de
0: prendre une longueur d'avance et, et c'est ce qu'on ce qu cherche aussi. On cherche aussi, tu as bien résumé d'ailleurs, pour ça et ce qu'on suit suivi, ça y est, je me suis lancé dans les NFT avec une idée un peu folle, c'est de dire, bah, tiens, et si on, on s'y mettait en pratiquant, voilà c'est tout simplement ça. Donc, euh, j'ai donné aussi, bien sûr, les, les codes hein, dans l'épisode, dans voilà, il y a deux NFT que j'ai mis sur le, sur, le, sur le dossier. Donc, si vous voulez euh, vous dire, bah, tiens, ça y est, j'ai acheté mon premier NFT et découvrir des choses et embarquer dans la communauté et, et venir avec nous. Découvrir ce Web3 en mode learning expedition, en collectif, avec un, un, une communauté euh, apprenante. ouais c'est comme ça que l'on l'appelle, <rire> sur le Web3. Oui. Vous êtes les bienvenus, vous trouverez les liens dans les notes de d'épisode. Commentaire, tiens, de notre amie Anne, qui nous a dit, « Carlos Diaz, une expérience qui permet de connaître ses auditeurs. » C'est ce qu'elle a noté, oui, les NFT. Une expérience qui permet de connaître ses auditeurs, les récompenser de leur écoute et créer une relation nouvelle, ouais, d'aller chercher oui. autre chose, de co-construire. Ça, ça, oui, on, on voit bien, et, alors ça perturbe plein de gens parce qu'on dit oui, mais on pourrait aussi le faire avec des choses qui existent. Non, je pense que c'est une opportunité de revisiter la façon de faire les choses et il y a énormément d'avantages pour les auditeurs en fait. Et, et on, on crée une nouvelle relation, c'est autre chose. On est en train de quitter un monde qui est peut-être un peu le, le monde des, de la publicité, de l'audience, pour aller plutôt vers le monde des, des communautés, de la proximité, de la relation, de l'échange. Bref, des choses peut-être beaucoup plus humaines, <rire> beaucoup plus intéressantes. Ce n'est pas la taille qui va compter, ça va être la qualité. Et <rire> c'est ça qui est plutôt sympa. Voilà, ouais. Jean-Emmanuel nous dit, vrai. ce qui lui questionne, c'est quel impact auront les NFT dans notre vie réelle Et c'est une bonne question, Jean-Emmanuel. En fait, on n'en sait encore rien. Et la bonne nouvelle, c'est que la meilleure façon de le savoir, c'est de vrai. tester, de goûter, de pouvoir y aller. Vincent
1: intéressant ce que ce que Diane et puis quand euh, tu, tu, tu rebondis euh, également dessus c'est hyper intéressant parce que toi ton l'expérience que tu lances euh, parce que parce enfin, que je veux dire c'est que les NFT on ne sait pas forcément ce qu'on peut en faire qu'est-ce que ça apporte de plus etc c'est vrai que ça ça peut pas être flou mais l'expérience que tu lances de rendre ton podcast euh, euh, de lui donner une existence en NFT ou de peut-être de façon générale de rendre un abonnement euh, de le transformer en NFT. O honnêtement, euh, bon, je suis, suis quelqu'un qui, qui a tendance à, à beaucoup réfléchir sur l'entreprise, c'est mon métier, à me projeter. Et sur le coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce que ça va changer Comme Jean-Emmanuel. Et puis finalement, je vois bien le truc et, euh, et, et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on transforme un abonnement en propriété. Et toi, ça m'a donné une, une idée pour, pour Youmonkeys parce que ça fait… Euh, un moment où je, je réfléchis à me dire, est-ce qu'on peut transformer des formations NFT Alors oui, on peut transformer une, une formation NFT. Quel est l'intérêt Je ne sais pas. Par contre, de transformer un abonnement à une plateforme, puisque nous, on, crée des, euh, des, on a une plateforme qui permet de créer ses propres formations, qui a un prix, un accompagnement qui va avec. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cet abonnement en NFT et que cet NFT prenne de la valeur, parce que plus moi je crée de formations sur mon propre abonnement, et peut-être plus mon NFT prend de la valeur, et peut-être que demain, je peux vendre cet abonnement avec tout un tas de contenu, un peu comme une entreprise virtuelle qui aurait une, un actif et qui, qui prend de la valeur à travers ce monde. Tu vois, ça, ça ton ton expérience m'a amené à réfléchir à mon propre modèle de demain. Bah, C'est euh, bah, bon, merci. Je ne sais canon. pas si je le ferai, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais en ouais. tout cas, je voulais le partager parce que je me dis que ça peut donner des idées aux autres. Sauf mes concurrents, s'il vous plaît, n'allez pas <rire> trop...
0: <rire> N'écoutez pas mes euh... concurrents, vous n'avez pas le droit d'écouter cet épisode voilà. de podcast. <rire> c'est important. Non, moi, j'ai noté un dernier truc. On va faire tout l'épisode sur les NFT, mais j'ai noté un truc intéressant. Ces NFT, ce sont des titres de propriété numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui achète ce titre de propriété, il en est le propriétaire. Alors, il en fait ce qu'il veut. D'abord, ça lui donne des droits. Ça lui donne des droits. Et celui qui l'a vendu, n'en est plus propriétaire. Moi, je suis plus propriétaire des NFT, qu'en qu compris une, une première communauté de, de gens qui, qui, ont, qui ont envie d'apprendre. Ils ont un droit de vote maintenant. On va pouvoir voter sur ce qu'on fait et on va pouvoir avancer sur ces sujets. Et ça, je trouve ça génial parce que ça change vraiment tout. C'est pas moi qui ai là. le pouvoir. Non, c'est le collectif qu'on est en train de monter qui va pouvoir décider qu'est-ce qu'on veut aller apprendre. On va pouvoir partager nos doutes, etc. Donc, on est tous autour d'un même cercle. Il n'y en a pas au-dessus et au en, en dessous, non. On a tous autour d'un même cercle et tout le monde a les mêmes droits. Et ça, mmh. j'adore. Enfin bref, voilà, je suis passionné, vous l'avez bien compris. Face à l'épisode de
1: mardi. Vincent Je pense qu'au niveau où on en est tous dans notre monde maintenant, on sait, euh, on sait écrire, on sait, euh, on sait… Enfin, tout le monde ne sait pas forcément écrire, mais on sait qu'il faut écrire, on sait qu'il faut avoir une existence sur les réseaux, sur le web, qu'il faut créer du contenu, tout ça. On, on, on sait ce qu'est l'inbande. Bref, on, on, on connaît tout ça. Mais en, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire des rappels. Et, euh, et, et c'est vrai que ce rappel, moi, que j'ai eu en écoutant, je me suis, je me suis dit, tiens, c'est vrai que, en fait, il y, y a deux façons de se faire connaître et d'exister sur, sur le web et, et d'avoir du trafic sur le web. La première, c'est euh, de payer. Et la deuxième, c'est d'être intelligent et patient. Alors, soit on paye, soit on est intelligent et patient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intelligent quand on paye, parce qu'il y a des stratégies, forcément mais ça nous rappelle quelques règles d'intelligence euh, dans la manière de, de créer de l'attractivité, euh, de développer une, attra une attractivité naturelle et, et organique euh, sur, sur son site. Et euh, à mon sens, c'est à, à ça que appel, euh, faisait appel euh, Muriel. Le problème derrière, c'est qu'on a une économie de l'attention. Et cette économie de l'attention, ben, elle est hyper importante. L'attention coûte très, très cher. Alors, on, on la paye pas euh, comme ça de manière, euh, de manière directe, par contre, on, on la paye si, euh, si on n'arrive pas à attirer l'attention parce qu'on aura perdu du temps et, et de l'énergie et forcément du temps. Et Muriel nous a donné euh, deux règles. En tout cas, moi, j'ai ressorti deux règles, deux conclusions de de, de, sa, de, de son intervention. La première, justement, c'est de mettre la conclusion en premier. Euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que euh, on, on le voit bien quand euh, moi je lis beaucoup, beaucoup comme comme vous tous sûrement euh, sur euh, sur Internet et, et j'accroche le c'est le titre qui m'accroche et parfois j'ai le titre, le sous-titre et puis après je me dis bah voilà j'ai l'info générale si je veux je pourrais aller plus loin euh, après donc euh, mettre la conclusion en premier c'est hyper important parce que ça met la proposition de valeur finalement de de notre écrit euh, très vite et puis la deuxième c'est la concision j'avais posé une question sur euh, est-ce qu'il faut être exhaustif ou au contraire très court. Et euh, il nous a dit, en fait, peu importe la longueur, ce qui est important, c'est la concision. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est précis euh, Et Est-ce que ça apporte de la valeur et, et ça, c'est deux règles vraiment qu'il faut, qu faut garder. On, on peut écrire pour se faire plaisir, mais euh, donnons d'abord euh, la solution ou la conclusion avant et après, euh, essayons d'avoir un rythme qui donne un intérêt tout le temps. Donc, bon rappel euh,
0: pour quelqu'un comme moi, en tout cas, qui écrit beaucoup. Donc, euh, merci pour cet épisode. Ben, écoute, merci à, à Muriel parce qu'elle est passionnante, elle est passionnée et, et tu as, as mis le doigt dessus. Hein. On, donner d'abord, moi c'est ce que j'ai retenu de cet épisode aussi, c'est donner d'abord à l'américaine, on, on donne d'abord le contenu et après on va expliquer. Mais et donc, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir et j'ai trouvé ça formidable. Anne a noté aller droit au but commencer par l'essentiel. Ouais, c'est bien résumé, merci Anne. Et puis, euh, Laura nous signale la proposition en premier, c'est une approche Colombo-contenu. Elle a en a parlé il y a, a quelque temps, notre amie Laura. Magnifique partage hein, de, de Muriel euh, avec des, des trucs, des astuces. Le, le, ouais, les intertitres, importants, pensez aux intertitres, pensez euh, au chapeau, hein, bien sûr, le titre, le chapeau, euh, le titre on dit les choses tout de suite, d'abord le, le quoi et après le comment, c'était vraiment des, des bons tips, honnêtement son bouquin je vous conseille de le prendre parce qu'il y a des trucs et des astuces mais tout c'est bourré de conseils, euh, c'est un peu un, un, un livre de chevet pour celles et ceux qui, qui écrivent pour le web et puis bien c'est parce que c'est pas facile d'écrire pour le web en fait, <rire> c'est pas facile, on est alors, entre les, les moteurs de recherche et puis un juste milieu et elle nous a aussi donné pas mal de conseils pour éviter de tomber dans le piège, d'utiliser euh, ouais, toutes ces techniques euh, avec trop de hashtags, trop de ceci, trop de cela, où ça perdrait le sens des choses. Donc, ça demande finalement beaucoup, beaucoup de réflexion pour pouvoir écrire très justement pour le web. Passionnant. Je te propose, Vincent, puisque je vois l'heure qui file, qu'on qu passe à l'épisode de mercredi avec Benoît euh, Raphaël. On a parlé du digital nomadisme. Est-ce que c'est un phénomène appelé à exploser Qu'est-ce que tu as retenu de, de cet échange et de ce témoignage de notre ami Benoît Raphaël, patron de, de Flint Media
1: euh, Pareil, c'est un peu un, une série qu'on suit euh, avec Benoît. C'est hyper intéressant la manière dont il transforme son entreprise. Alors, moi, la première chose que j'ai notée, je, je vais sortir un petit peu de son histoire parce que forcément, c'est intéressant, mais allez écouter le podcast. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en tire aussi pour, pour moi, pour nous. Euh, c'est que le, le nombre de, de nomades, euh, dit-il, a doublé en deux ans. Euh, il, il évoque le chiffre de 35 millions de personnes euh, qui sont en, en full nomadisme, mais aussi 50 millions de personnes en, en télétravail complet. Euh, et c'est vrai que c'est euh, 50 millions, si tu enlèves euh, tous les gens qui, sont, qui ne peuvent pas faire du télétravail, des, des, des ouvriers, les gens dans le BTP, euh, les serveurs dans les restos, etc., bah, mine de rien ça fait beaucoup, surtout si ça double, et, et on le sait, euh, mais ça, ça nous remet en lumière le fait que notre monde est en train de changer, l'entreprise est en train de changer, et je trouve que ça invite chacun à réfléchir sur quelle forme je peux donner à mon entreprise pour la faire sortir de ces quatre murs, et de sortir de cette notion du temps et de l'espace qui, euh, bah, qui, qui est une vision finalement de l'entreprise euh, du 20e du 20e siècle. Et puis euh, après, c'est euh, j'ai noté euh, plein de petites choses, mais pour faire vite... Euh, euh, le, le concept de, je, je, enfin, je suis au bout de mon concept. En fait, euh, je ne sais plus comment il l'a dit, mais euh, il a passé le cap parce qu'à un moment donné, il arrivait à la fin d'un cycle. Euh, voilà, chose que moi je vis aussi euh, personnellement, mais on peut, en tout cas dans mon boulot, mais on, on peut tous l'avoir vécu ce changement de, de cycle et de se dire bon. Et si je changeais tout Et euh, tu avais eu d'autres épisodes comme ça sur, sur le changement radical. Voilà, l'obligation de partir et de faire autrement. Et puis ça m'a, j'ai retenu aussi toute cette notion de, de lâcher prise euh, dont il a parlé, que euh, voilà, de stoïcisme, où on ne peut pas euh, contrôler le monde, il faut savoir réagir aux événements et réagir aux événements, c'est aussi lâcher prise, euh, voilà. Et puis et puis euh, développer de nouvelles compétences en étant plus reposé, plus créatif, en voilà, en, en rencontrant d'autres personnes. Donc oui, tout le monde ne peut pas le faire. Je, je te laisse parler parce que j'en ferai aussi long que lui, tellement ça m'inspirait. Mais, euh, mais 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 il y a, y a voilà, il y, a, il y a plein de choses effectivement très inspirantes dont on peut tous on peut tous utiliser dans son propre job. Vraiment. Le mot
0: qui m'est venu, euh, ça a été le mot courage. C'est-à-dire que c'est le courage d'avoir pris cette décision, de se dire « Ok, je vais, je fonce Et est de, de ». Et ce que j'ai retenu du témoignage de Benoît, c'est qu'il s'est posé la question « Si je devais mourir dans un an, qu'est-ce que je regretterais de faire ?» Et ça a été son, son déclic en se disant ben, « ben, Il ne va pas mourir dans un an, rassurez-vous ». Ouais, ben, en fait, c'est ça que j'aimerais faire. Donc, il le fait et, et, et il fonce. Et il a découvert beaucoup de choses, déjà. Il nous a dit qu'il, finalement, il travaillait moins, mais beaucoup mieux. Il allait beaucoup mieux en termes de santé. Donc, il va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il a revisité ses routines. Il nous a dit, c'est important, c'est de retrouver et de reconstruire des routines. Ben oui, parce qu'il est à, à 6 heures de décalage de la France. Il est à 6 heures de décalage de ses clients. Il est finalement citoyen du monde. Digital nomade, hein. ils sont 35 millions, il nous a dit 35 millions de digital nomade. C'est un truc un peu fou. Et puis, c'est vrai que c'est un peu dingue. Anne nous a dit travaille moins, mais il est plus efficace. L épisode de jeudi. Vincent, qui cette année, pour une fois, ne va pas Vive à Vivatech, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode du podcast oui, alors je te remercie de me rappeler que j'ai un gros caillou
1: dans la chaussure ce matin. Mais <rire> euh, non, non, c'est effectivement, la, la, je, je me suis posé la question en écoutant ce, 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 ce podcast d'hier en me disant, bah, demain, demain, je dois faire le débrief, qu'est-ce que je peux raconter d'un salon où, 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 dans lequel je n'étais pas et en, fait, et en fait, ça m'a évoqué plusieurs réflexions. Alors la première, euh, qui est quand même le renouveau, le, le renouveau de ce salon, parce qu'effectivement, euh, l'année dernière, VivaTech, euh, c'était pas ouf, il euh, faut, faut le dire. Euh, le CES, pareil, qui est un peu son pendant sur un autre, euh, enfin là, sur un autre axe, mais euh, on a vu quand même deux années un peu complexes. Et c'est le renouveau des salons. Et j'ai la sensation, à vous écouter, que euh, c'est reparti en flèche et qu'il euh, et, et, et qu y a plein de choses qui s'y passent. Et donc, dans ces choses, je me suis amusé à lister tous les mots-clés technologiques, en tout cas de technologie, que vous avez évoqué pendant ce podcast. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est en train de repartir, mais en flèche, et, et avec un angle un peu nouveau, vous avez parlé de tech for good, euh, d'écologie, de low tech, d'exosquelette, de logistique, de métaverse, de e-santé, euh, d'interface euh, voie, d'accessibilité, de télétravail, de réseau, de 5G, de data, de NFT, de réalité virtuelle, réalité augmentée. peut-être oublié un ou deux, euh, de mobilité aussi. Euh, je me suis dit, bah, en fait, ça y est, on, on, est, on retrouve… Euh, un élan qu'on avait perdu dans l'évolution technologique euh, avec deux axes. Et Vous l'avez un peu évoqué, il y a cet axe de... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu dans ce que vous avez dit. Il y a cet axe de... Il y a plein de choses dont on parlait avant et ça y est, pendant deux ans, on ne les a pas trop vues, mais on était presque rentrés dans un tunnel et d'un coup, on se dit, ça y est, c'est là. Voilà, on y est, euh, on le voit et, et, et c'est présent devant nous. Et puis, l'autre côté, bah, il y a des sujets sur lesquels euh, bah, on est encore... Euh, émergent et, et, et on en parle comme le métaverse, par exemple, où vous avez évoqué le fait que, oui, c'est là, mais en même temps, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de sujets, mais il n'y a pas tant de choses que ça, même si on le voit émerger. Donc, moi, ça m'a intéressé dans, mon, dans ma perception de ce qu'est cette évolution technologique dans notre monde. Euh, bon, bon point pour, euh, pour avoir euh, fait cet état des lieux qui, 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 voilà, qui est intéressant qui
0: nous montre où on en est merci en tout cas vincent d'avoir noté tous ces mots clés c'était passionnant on s'est pas rendu compte qu'on avait parlé de tout ça c'est génial alors Laurent dit ppc tu grésil voilà c'est la première fois qu'on dit le merci beaucoup ça peut arriver j'ai quelques petits problèmes mais bon on m'avait jamais dit ppc tu grésil Merci beaucoup, Laura. <rire> <rire> Elle est <très> excellente. <rire> ouais. C'est excellent, bagréville. <rire> <rire> on on m'avait jamais dit ça. <rire> C'est nickel, merci. Allez, euh, Anne nous dit merci, Anne, pour ce retour. Elle a adoré mmh. le format avec les différents points de vue. Ouais, c'était sympa, en fait. C'est vrai que c'était très sympa. Bonjour à Frédéric Michel qui nous rejoint euh, Jean-Emmanuel nous dit, j'ai refait le même chemin au salon et j'ai vu tout sous un autre jour. des briefs à refaire pour faire un pas de côté. Intéressant, tiens. C'est intéressant. Et puis, euh, euh, Anne aussi nous dit, elle a aimé l'orientation du Viettec plus opérationnelle, plus concrète, plus pratique. Et puis, beaucoup, beaucoup de conférences. C'est vrai, c'est important. Et oui, on a eu le fou rire. Ah oui, il y, y a des fou rires comme ça. Vous ferez un, un NFT avec les fou bon, rires. C'est moi oui, ça me branche, ça sera vraiment collector. Mais c'est <rire> top. Voilà, on a, on a fait le tour de la semaine. C'est le moment qu'on aime tous. C'est le moment fil rouge. Ah oui, oui. Alors là, vous avez du boulot. Hein. Il va falloir que vous nous le fil rouge parce que entre les NFT et le podcast, écrit pour le web, le digital nomadisme et Vivatech, ce n'est pas facile de trouver un fil rouge. Euh, Vincent, tu en as trouvé un hein
1: Oui, j'en ai trouvé un un peu philosophique qui est euh, Exister à nouveau, exister toujours. Alors pourquoi bah, Parce que les NFT, c'est une nouvelle manière d'exister. Euh, on on l'a vu euh, avec les exemples. Écrire sur le web, bah, finalement, c'est pour quoi C'est pour exister, exister encore, exister toujours. Euh, le digital nomadisme, bah, Benoît nous l'a dit, c'est euh, exister à nouveau, être, euh, être à nouveau soi, euh, avoir une nouvelle forme d'entreprise.
0: Et puis, Vivatech, la technologie qui existe à nouveau. Voilà. Bien vu Bien vu, joli fil rouge. Alors moi, j'en ai plusieurs. Euh, Je n'ai pas forcément trouvé le fil rouge idéal. Voilà. Euh, ça, pour moi, le, le grand fil rouge, c'est transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire quelque chose de transformant. Euh, les NFT de le podcast, c'est transformant. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais euh, partir sur ça est un sujet transformant. Ce n'est pas un sujet de transformation, c'est transformant. Ça permet de faire vraiment des choses qui vont être différentes des autres. Écrire pour le web, ce que nous a expliqué Uriel, qui améliore son modèle, là aussi c'est transformant. C'est-à-dire s'y mettre vraiment, euh, prendre ce sujet, de donner d'abord, de, de, de vraiment faire de la... Faites-le, vous allez vous transformer. C'est transformant d'écrire sur le web. Digital nomadisme, partir à l'autre bout du monde, ça, si ce n'est pas transformant dans le modèle de vie de Benoît Ravel, dans le modèle de management de son entreprise, c'est un sujet qui est transformant. Et puis, bah, viva tech. Euh, pour moi, ils se sont transformés. Eh oui. Il y, y a tellement d'énergie là-dedans qu'on sent, et, et moi, je suis allé dans des, faut pas aller sur les grands stands, allez voir les petits, allez voir ceux qui démarrent, euh, poser posez-leur des questions. Il y a plein de gens qui sont en train de réinventer. On n'en est qu'au web 2.5, hein, pour l'instant, rassurez-vous, mais qui sont en train de poser les bases et les infrastructures et la recherche et l'innovation pour ce web 3 qui sera vraiment transformant, et je pense qu'on va le regarder avec d'autres prismes, ça parlait beaucoup de carbone, hein, de comment on évite de, de, de faire un drame avec ce Web3, si on le prend dès l'amont, là aussi c'est transformant, donc moi mon mot, c'est transformant, mon mot clé, je sais pas, voilà c'est... Euh... Et tu me fais
1: penser maintenant à la métamorphose, tu vois, qui, qui utilise en plus méta, et puis morphose c'est joli, mais on,
0: on aurait pu faire un fil rouge sur la métamorphose, c'est joli bien, hein. ça, <rire> Vincent, <rire> vous êtes en grande forme ce matin, c'est merveilleux. Anne nous <rire> a dit son fil rouge, partir à la découverte, se laisser surprendre. Ah, c'est pas mal comme fil rouge. Partir à la découverte et se laisser surprendre de ses auditeurs, de ses lecteurs, de sa vie à l'autre bout du monde et s'immerger dans le monde de demain via Vivatech. C'est excellent ça, ce fil rouge. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent Partir à la découverte et se laisser surprendre. Ben bah oui, c'est... De toute façon,
1: c'est le plus beau voyage qui existe, qu'il soit euh, intérieur ou qu'il soit dans le monde réel ou qu'il soit euh, n'importe où. Euh, voyager, découvrir, se laisser surprendre, c'est la, la plus belle chose. Quand il n'y a plus de
0: surprise, ça sert à quoi Donc, euh, merci Anne. Merci Anne, bien joué, c'est bien. Alors, on fonce, programme de la semaine, on est à la bourre. Lundi, lundi, euh, on a rendez-vous avec Angélique Gérard, ouais, c'est la présidente de SciTech Girl, vous la connaissez peut-être parce que c'est la patronne de la relation client du, du groupe Free, du groupe Iliad. Hein. Le thème « Just look up », ça change quoi Vous avez vu ce film « Don't look up ben », là, c'est l'inverse. « Just look up ». Et si on regardait vraiment ce qui est en train de se passer, c'est lundi matin, 7h30 en direct. Mardi, on sera en direct de « Inbound Marketing France 2022 euh, ». C'est le grand rendez-vous de la scène « Inbound Marketing ». Bon, alors, spoiler Enfin, hein, je, je, je suis obligé de le dire, bon, j'ai la chance d'être le M.C., pour la troisième année consécutive de ce grand événement, on aura le plaisir d'accueillir Michel Brébion, qui est le, le fondateur de cet événement et qui met vraiment énormément d'énergie pour faire en sorte que l'Inbound euh, prenne ses lettres de noblesse encore plus en France. Mercredi, on parlera podcast. Il euh, fait de sponsoriser un podcast. Qu'est-ce que ça change, ouais <rire> Ça change quoi en vrai de sponsoriser un, un podcast euh, L'invité, c'est Flavie Prévost, fondatrice du podcast Le Bord. Elle sera avec nous mercredi matin à 7h30. Et puis jeudi, réenchanter les événements hybrides. Qu'est-ce que ça change dans le modèle euh, L'invité sera Laurence Le lemoyne elle est directrice commerciale de Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plateforme de gestion tout en un pour les événements virtuels. C'est le bébé de Orange et de Publicis. Pas mal, Et ils sont en train de préparer beaucoup de choses. Et ils font déjà beaucoup de choses avec des très grandes marques sur justement le live et les événements hybrides. On parlera de tout ça le jeudi et puis vendredi débrief de la Redac avec vous tous et vous toutes, vous, voyez que vous avez noté des choses pendant la semaine, ben c'est très bien, vous les notez, vous le machin, et vous revenez le vendredi matin, 7h30, au micro, je serai accompagné de Laura Bocobza, membre historique de cette rédac. -room. Voilà pour le programme de la semaine. Euh, Vincent, est-ce que tu as une gourmandise de ton côté, un, un des épisodes ben, il faut choisir que, donc,
1: Oui, alors... Lequel Oui, je vais, je vais, je, je, je vais être euh, allez, assez clair, désolé pour tous les autres thèmes qui sont, qui sont géniaux et et qui sont tous intéressants, mais je suis obligé de faire un petit big up à Michel Brébion quand même pour cette organisation qui, le, qui le met en avant. Renseignez-vous, informez-vous, si vous ne pouvez être à Rennes, regardez ce qui se passe, regardez le off, c'est un événement quand on s'intéresse au marketing, à l'avenir du commerce euh, ou simplement son présent, euh, faire mieux, faire plus efficace, faire plus éthique, faire plus humain, faire plus technologique en même temps, euh, c'est là-bas que ça se passe, donc
0: euh, voilà, suivez sur les réseaux sociaux et, et forcément gros big up à Michel. Un gros big up à Michel. Bon, moi, je n'ai pas le droit de choisir. Hein. Les épisodes, ils sont tous bons. et J'y prends un, un énorme plaisir dans tout cet épisode. Euh, énorme plaisir aussi de ce débrief de la rédac. Un grand merci, Vincent, d'être passé ce matin. C'est moi qui te remercie. Ben, C'est un bonheur aussi. Et puis, on aura le plaisir de te retrouver dans d'autres sessions. Merci aussi à vous toutes et vous tous d'être passés ce matin, de nous avoir donné vos impulsions, vos retours, cette conversation qui se génère hein, chaque vendredi tous ensemble et puis chaque matin de la semaine elle est très importante merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée merci aussi si es sur Apple, Spotify, tu as le temps de mettre 5 étoiles, tu mets 5 étoiles. Si tu as le temps de faire un commentaire sur Apple, c'est encore du bonheur. N'hésite pas et puis on se retrouve donc lundi matin à 7h30. Euh, de matin, c'est 7h30, mais c'est dans ta boîte mail, c'est avec la newsletter. Tu as le lien dans, le, dans les notes d'épisode pour pouvoir t'abonner à la newsletter. Ça te permet d'avoir le programme, de tout savoir ce qui se passe. Et puis, euh, je t'en dirai un tout petit peu plus sur les, les NFT, quoi ce qu'on fait avec ce truc-là. Bref, portez-vous bien, passez un excellent week-end et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Yeah.